0: Seas bienvenido una vez más amigo, amigo oyente a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Te agradecemos por escuchar esta transmisión y una vez más tu amiga y servidora Fanny estará acompañándote en esta transmisión. Hoy para iniciar tenemos una invitada especial que nos va a regalar una música en alabanza a nuestro señor. Hoy nuestra invitada especial es nuestra hermana Alejandra Vera, que nos va a estar entonando este himno, Salvador a ti me rindo. Que hermosas melodías y pues vamos a darle esa gran bienvenida a nuestra hermana Alejandra para que nos pueda deleitar con esa canción. <Susurra> Agradecemos a nuestra hermanita Alejandra por habernos regalado aquel himno que nos decía Salvador a ti me rindo, Qué hermosa, eh, que hermoso este himno que nos deleitó y nuestra amiga, y pues hoy vayamos a reflexionar y a meditar las letras de este himno. Ahora para pasar al mensaje central, hoy tenemos una, una invitada que nos va a estar regalando un mensaje para cada uno de nosotros. Y así también nosotros podamos meditar y reflexionar si nuestros actuares son propio nuestro o es que alguien más nos está controlando. Alguien podría decir, pero esto es loco, ¿cómo alguien nos podría estar controlando, verdad? Pero hoy vamos a hablar acerca de un tema... Que tiene relación con ello también, hoy el tema es cómo vencer a la tentación, cómo cada uno de nosotros podremos vencer cada batalla que nos da, de pronto podemos decir, ah, es que el destino me deparó esto o aquello, pero de dónde vendrán aquellas desgracias y malas situaciones que pasen en nuestras vidas, eso hoy lo vamos a saber, así que hoy nuestra hermanita Janet el, eh, Janet Gutiérrez nos va a estar regalando este mensaje, así que vamos a darle esa bienvenida y vayamos meditando y reflexionando en lo que nos vaya a mencionar. Muy
1: buenas noches tengan todos ustedes quienes nos escuchan por este medio. Quiero agradecer en primer lugar por la oportunidad que Dios me da para poder impartir su palabra. El mensaje de esta noche trata de aquello que enfrentamos cada día, y es cómo vencer la tentación. Para ello, te invito a abrir en tu Biblia, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 y 14, ¿Qué nos dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Hay una palabra que menciona, tentado, tentación, seducido, atraído. ¿no? Vamos a entender qué es la tentación. La tentación son unas ganas incontrolables que nos dominan al punto de llevarnos a pecar. Dios no es quien trae las tentaciones. Es el mal que trae tentaciones para sus hijos para hacer cometer errores, para pecar. Quiero invitarles ahora a abrir en sus Biblias una vez más en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7, 8, 9 y 10. Antes de hacer la lectura, vamos a ver que el capítulo 3 nos muestra una situación muy trágica de desobediencia. ¿Por qué trágica? Porque tiene consecuencias irremediables que producen gran dolor y sufrimiento. ¿no? Y vamos ahora a ver la historia de Adán y Eva cuando estaban en el jardín, cuando pasaron esta situación de desobediencia. Satanás siempre anda como un león rugiente a quien devorar, a quien destruir y llevar a la perdición. Así como sucedió cuando Adán y Eva decidieron no seguir el consejo divino, no se acerquen a ese árbol que está en medio del jardín, porque si se acercan, corren el riesgo de morir. Acercarse a ese árbol era el territorio del mal. El amor involucra libertad, una libertad que siempre tiene reglas, ¿verdad? Si no tuviera la libertad reglas, entonces sería un libertinaje, ¿no? Hay que entender eso. Dios es amor, por lo tanto, les dio esa libertad de estar en el jardín. No eran esclavizados a y Eva. Por lo tanto, para entender mejor, es como un partido, ¿no? Eh, cuando hay un campeonato de fútbol, el defensa, si agarra el balón con la mano, comete una falta. Es el penal, ¿no? Entonces, de la misma manera, ellos recibieron una regla. Era no acercarse, al árbol que estaba en, en el centro del jardín del Edén. Y cada uno de nosotros tiene un árbol no al cual no debemos acercarnos o caer. Puede ser la música, la bebida, las fiestas y muchas otras cosas más que pueden hacernos caer. Porque al acercarnos estaríamos cayendo al círculo del mal. Porque es territorio del enemigo. Eva... Se distrajo, se alejó de Adán, estuvo paseando y paseando cuando oyó una voz, ¿no? ¿Era quién le hablaba? La serpiente, ¿no? Era Satanás convertido en ese animal que en ese entonces era el animal más hermoso. Satanás se había disfrazado de la serpiente para hacer caer a Eva. Nuestra mente debe estar ocupada en cosas buenas. Nuestra vida debe estar siempre entregada a Dios, consagrada cada día, así como ocupada en cosas buenas, música buena, libros buenos. Pero cuando nuestra mente está ociosa, está paseando y paseando, y se convierte en un taller del diablo y cae. Cuando Satanás viene a destruirte, se disfraza. No de cosas feas, sino cosas bonitas, atrayentes. La serpiente habló y le llama a Eva. Le ofrece el fruto, la tienta, y ella cae y es engañada. Vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable. Así que ella corrió y también le dio de comer a Adán. Y Adán recibió. Sabía que estaba mal, pero no quiso quedarse solo. Iba a perder a su compañera y comió. Y los dos cayeron en pecado, desobedecieron. Dios ya sabía lo que había sucedido y cuán importantes son sus hijos. Valían mucho y desde ese momento hacía un plan de salvación. Vamos a leer los textos del libro de Génesis. El versículo... Estamos en el capítulo 3, el versículo 7. Entonces, se abrieron sus ojos y al darse cuenta de que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. ¿Qué hicieron Adán y Eva? Ya desobedecieron, cometieron el pecado. Ellos buscaron resolver el problema de su desnudez, porque al comer el fruto, Abrieron sus ojos. Eso quiere decir que se dieron de cuenta que estaban desnudos. Mucho antes estaban cubiertos por la gloria de Dios, pero ahora vieron su desnudez. Y nosotros a veces, cuando caemos en pecado, cometemos un error. Buscamos resolver a nuestra manera el problema y no acudimos a Dios. Ahora vamos a leer el versículo 8. ¿Qué dice? Entonces oyeron a Dios el señor que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín nueve pero el señor llamó al hombre y le dijo dónde estás diez y Adán respondió te oí andar por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí Dios nos busca Así como buscó a Adán y Eva. Pero que ellos quisieron? Se escondieron. Resolvieron el problema a su propia cuenta. Y nosotros así nos escondemos, pero Dios nos busca para darnos su ayuda. Fue también lo que hizo el diablo con Jesús. ¿Qué hizo? Recordemos la historia de Jesús cuando estuvo en la tierra. Fue tentado en el desierto. Fue tentado tres veces, pero resistió y venció. Prefirió confiar en la palabra de Dios. Les invito a abrir en sus Biblias, una vez más, en, en el libro de Pedro 5, 8 y 9. ¿Qué nos dice? Sed sobrios y velada. Porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos por todo el mundo pasan por las mismas aflicciones. Sed sobrios, sed serios, velad. Estar atentos, orando, entregando nuestra vida a Dios, porque el diablo anda hambriento a quien devorar, ¿no? Él está siempre dispuesto a hacernos caer en el mal. Resistir. ¿Cómo podemos resistir? Solamente entregándonos cada día a quien? A Dios. A través de él, estudio de su palabra, orando, alimentando nuestra fe. Y de esa manera también podremos vencer el mal, las tentaciones que trae Satanás. Porque es como decir, uno se alimenta desde la mañana,
2: eh,
1: el desayuno, el almuerzo, la cena, es para el día. No es para el día siguiente ni para pasado, ¿verdad? Uno se alimenta para el día. De la misma manera también nosotros debemos consagrar, entregar nuestra vida a Dios para cada día. Si hoy te entregas tú, te preparas. Eso ya no sirve para mañana ni pasado, es para el día. Entonces, de la misma manera, debemos alimentar espiritualmente nuestra vida cada día. Marcos era un niño pequeño. Quería jugar con el vaso de cristal que... Tenían casa y era el regalo de bodas de su padre, de sus padres, ¿no? De mamá y papá. Su padre le dijo, no te acerques, no lo toques, no juegues. Pero como todo niño, como algunos niños, ¿no? No hizo caso. Entonces el padre se fue a la sala a leer un libro y escucha un sonido, ¿no? Marcos había roto el vaso de cristal. Y el padre hace de cuenta que no escuchó. Entonces el niño trata de solucionar el problema y a su manera recogiendo los pedazos. ¿Y qué hace? Se hace un corte en el dedo, grita y corre su padre a socorrerlo. Si algún día quiebras una cosa preciosa que Dios te dio, corre a los brazos de Dios. Porque tu padre te curará y resolverá el problema. No te escondas, no justifiques tu pecado, no escondamos nuestro pecado. Si en algún momento hemos caído en la tentación, hemos cometido el error, hemos entrado al círculo del mal, cometemos el pecado, no justifiquemos. Más bien, confesemos, mostremos el arrepentimiento y pidamos perdón, porque Dios... Es un Dios de amor, misericordioso, que nos da la oportunidad de comenzar una vida nueva. Y he aquí la promesa que nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es nuevo. Entreguemos nuestra vida cada día a Dios, acerquémonos, consagrémonos para vencer toda tentación que el mal vaya a traer. Por ello, ahora les invito a que oremos y elevemos nuestra voz a Dios, inclinemos el rostro. Amantísimo Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor, sea alabado tu nombre tanto en el cielo como en la tierra. Así también, Padre mío, en esta noche hemos podido, Señor, también recibir este mensaje, el cual pueda ayudarnos en nuestra vida, Señor. Todos los días luchamos ante, la, ante tentaciones que el mal trae, Señor. Pero cuando nos alejamos de ti, caemos, Padre mío. Ayúdanos a vencer el mal. Aléjanos de todo mal, Señor. Y ayúdanos a prepararnos siempre para poder enfrentar toda tentación. Así también, Señor, si hemos cometido hoy un pecado, Señor, queremos pedirte que puedas perdonarnos. Nos ayudes a mostrar un arrepentimiento genuino. Verdadero Padre, gracias Señor por esta promesa que nos das. Que Señor, tú olvidas lo pasado y nos haces una, una nueva criatura para poder comenzar una vida nueva. oh Señor, te entregamos siempre nuestra vida para que tú puedas tomarla, Señor. Muchas gracias Padre por el amor que nos tienes a cada uno de nosotros. Así diciendo, te ruego y te pido todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.
0: Agradecemos a nuestra hermanita Janet por habernos regalado ese mensaje que nos hablaba de cómo debemos resistir a las tentaciones. Viene, nos decía en Efesios, acerca de que las tentaciones no son hechas por personas, nos decía en un versículo que no es por sangre ni carne quien somos tentados, sino por huestes celestiales, por principados y potestades de la oscuridad y de las tinieblas quienes gobiernan ese lugar. Mira, Satanás siempre va a tentarte donde sea que vayas. Va, él sabe qué es lo que te gusta, a qué te inclinas. Y es con ello que va a tentarte mucho más. Y ya va a hacer y va a hacer que te alejes de Dios. Va a hacer que te alejes de todo pensamiento. E incluso va a implantar dudas en ti. Para que tú no puedas creer en nada. Y al final puedas, puedas estar ahí sufriendo. Sufriendo a causa de Satanás. Porque él es quien te tienta y él sabe a qué cosas te gusta, la música de pronto, películas de pronto u otra serie de cosas, a veces pecamos hasta con los ojos y somos tentados a veces por los ojos por el oído, pero hoy mi amigo mi amiga meditemos y reflexionemos y tratemos de transformar nuestro corazón alejémonos de aquellas cosas que nos alejen de Dios de aquellas cosas que nos tientan y hace que podamos aceptar aquellas tentaciones y como nos decía nuestro Señor nunca nos deja Él siempre está allí para nuestro rescate porque Él nos limpia con su sangre con aquella preciosa sangre que Él pagó un alto precio que ningún hombre más pudo hacerlo. Él te invita a que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y así Él pueda limpiar y a medida transformándote también tu corazón y así siendo una mejor persona. A veces como jóvenes y como personas mayores, Satanás se aprovecha de nuestra incredulidad, de nuestra inexperiencia. Y a veces somos tentados por ello y caemos. Pero si hoy caemos, levantémonos, pidamos perdón a nuestro Señor y volvamos al camino. Para que Él pueda lavarnos con esa sangre preciosa. Porque en Isaías nos dice que Él nos va a lavar como blanca lana. Por más de que nuestras ropas sean de color rojo carmesí. Mira qué preciosa promesa Él te hace hoy, acéptalo en tu corazón y verás cuántos cambios habrá y cuán feliz y cuánta paz podrás tener en tu corazón. Te agradecemos una vez más por haber escuchado esta transmisión y por haber llegado hasta este punto. Te invitamos siempre a dejar tus pedidos de oración ahí en los comentarios y así nosotros podremos orar por cada uno de ellos. Una vez más, tú puedas compartir eh, estas transmisiones que las publicamos por Facebook, Brancher, por eBooks, Spotify, y así también tú puedas a, ayudarnos a que pueda alcanzar a más personas. Una vez más, llegamos al final de este capítulo y te esperamos en el siguiente, porque este ha sido tu programa, Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte grandemente. Nos vemos a la siguiente.